0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, over het weer hoef ik het eigenlijk niet te hebben. Het is uh, 34 graden. Het zeewater is 28 graden. Uh, en dat houden we zo. Uh, je ziet s'avonds op televisie elke avond hetzelfde plaatje. En de weersverwachting blijft gewoon voor de komende vijf dagen hetzelfde. En dat zal alleen maar een beetje bij beetje... Warme woorden. Alleen ja, uh, het strand. Ja, ik ben geweest. Eerlijk, ik ben bij het, op het strand geweest voor de tweede keer. Ik woon er 800 meter vandaan. En ik ben zaterdagmorgen om tien over zessen was ik op het strand. En ben ik gaan lopen s morgens. Dan is de temperatuur 25 graden. Om die tijd al. Uh, en het zeewater met 28 graden is dus net drie graden warmer. En dat, dat voel je als je het water ingaat. Heerlijk, Niet te veel mensen. Uh, en lekker gelopen voor uh, ruim twee uur. Uh, en weer uh, terug naar huis voordat de meute kwam om het uh, strand te bezetten. Om het zo maar te noemen. Alhoewel, er gaan minder mensen naar het strand blijkt dan uh, anders in deze tijd van het jaar. Omdat men toch een beetje voorzichtiger is geworden. Ik zie dat ook bij de shoppingmalls uh, waar ik naast woon. Daar... Uh, ja, het parkeerterrein is niet meer zo vol als dat het zou zijn. Niet zo vreemd eigenlijk, want het gaat niet goed in Israël. Als u uh, JoodsNL volgt, dan ziet u dat elke dag. Uh, gemiddeld zijn we nu op een dagelijks aantal besmettingen van 800. Uh, van de week hadden we uitschieters vrijdag van 1130 besmette personen. Besmettingspercentage ligt net onder de 5%. En dat is veel. Dat is veel te hoog. Een maand geleden lag het besmettingspercentage onder de 1% en hadden we gemiddeld 20 nieuwe gevallen per dag. Er is dus iets fout gegaan hier in Israël. Uh, en vandaag, ja, uh, we zitten allemaal af te wachten welke beperkingen er nou weer aankomen. Want het zou zomaar kunnen dat we niet meer naar parken mogen, dat het strandbezoek gelimiteerd wordt, uh, restaurants weer dicht moeten of... Ja, nou eigenlijk zullen ze wel dicht gaan. want tot nu toe mogen ze maximaal 50 mensen hebben. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Evenementenhallen, iedereen die een bruiloft had gepland omdat er 250 mensen naartoe mochten komen. Dat mag niet meer, 50 mensen is het maximum. Ja, uh, het, is een, uh, het is een ramp, het is een chaos. Uh, er zijn uh, op dit moment uh, ja, zo'n actieve gevallen die dus echt besmettingsactief zijn, dat is 11.600 besmette actieve gevallen. Dat is natuurlijk veel te veel. Uh, en we wachten dus een spanning af met welke beperkingen strakjes Netanyahu weer aankomt zetten. Uh, de ultra-orthodoxen hebben al gezegd van als de synagoges en yeshivas dicht moeten dan stappen wij uit de regering. Want ja, voor hun is dat belangrijker dan de gezondheid van de Israëlische bevolking. En natuurlijk zal daar weer aan worden toegegeven, daar kan je van op aan. Want eh, voor Netanjahu geldt alles om aan de macht te blijven, zelfs als dat betekent dat er beperkingen niet kunnen worden doorgevoerd. En waar is het dan misgegaan, zult u vragen, want jullie deden het zo goed in Israël. Ja, we deden het ook goed in Israël. Eh, maar het is allemaal te snel gegaan. Wat hadden ze eh, snel geopend? Synagoges. Dan mocht iedereen weer naartoe als je maar uh, anderhalf, twee meter afstand had. Je mocht naar evenementen uh, hallen, je mocht naar restaurants. Je mocht eigenlijk alles in een heel korte tijd alleen maar om de economie een handje te helpen. Daar is het uh, allemaal te snel gegaan. Want het is gebleken dat vooral activiteiten binnen het uh, huis, dus in een gebouw of... Uh, synagoge, kantoor, sportschool. Daar loop je het meeste risico. Vanavond om uh, half vijf zal ik daar een uh, simpel kaartje van publiceren. En dan, waar het nog meer fout is gegaan volgens de experts... is dat in de tijd dat het goed ging hier, eind mei of half mei tot eind mei... men niet uh, alles in gereedheid heeft gebracht om een tweede golf... Uh, ...beter te kunnen verwerken. en Een tweede virusgolf. Er moet nog steeds drie tot vier dagen gewacht worden... ...voordat je een antwoord hebt op je test... ...terwijl er mogelijkheden zijn... ...om uh, testen binnen een paar uur het resultaat al van te weten. Dat doet men niet. Uh, dat betekent dat mensen die getest zijn... ...die vandaag worden getest... ...en die woensdag of donderdag de uitslag krijgen... Die zijn eh, op dit moment, hoeven ze nog niet in quarantaine. En die kunnen dus in die dagen dat ze nog geen zekerheid hebben, eh, gewoon iedereen waar ze mee in aanraking komen besmetten. Daar is het dus fout gegaan. Het is ook fout gegaan op de scholen. In het begin ging het goed. Toen gingen de scholen begin mei weer open en dat werd in kleine clusters gedaan. Maar na een paar weken zei men al van nee, dat is allemaal te moeilijk. En ouders die protesteerden, en leraren die dat niet prettig vonden. Weet je wat, alle scholen gaan weer open, klaar. En we doen geen clusters meer. We, we houden ons ook niet meer aan het maximum van 15 kinderen bij, per klas, et cetera. Daarnaast, waar het ook fout is gegaan, is in de ultra-orthodoxe gemeenschappen. Uh, ik zeg dat niet zomaar, maar het is gewoon een feit... De meeste besmettingen op dit moment komen in die ultra-orthodoxe gemeenschappen voor. Je ziet het in Benay Barak. Je ziet het in Mea Sharim, de ultra-orthodoxe wijk in eh, Jeruzalem. Uh, eigenlijk in elke ultra-orthodoxe wijk zijn hoge percentages van besmettingen. Waar komt dat dan door? Nou, Dat komt ten eerste omdat ultra-orthodoxe gezinnen zijn vaak grote gezinnen zijn... Men leeft in een kleine, beperkte ruimte. Eh, vaak met, eh, met acht personen in een vierkamerappartement. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En dat zijn dan nog oude vierkamerappartementen. Dus klein, eh, 80 vierkante meter maximaal. En met weinig eh, mogelijkheden van eh, even naar buiten gaan. Men gaat naar synagoges en yeshiva's. Waar... ...geen afstand wordt gehouden... ...waar het dragen van gezichtsmaskers ja, minimaal is. Ja, en dan krijg je dat. En deze mensen... Uh, uh, ...ja, die gaan uh, ook buiten hun ultra-orthodoxe wijk... ...waar ze dus, omdat ze zich niet laten testen... ...weer anderen besmet uh, maken. En zo ja, verspreidt zich dus door het hele land. Je ziet het ook in de Arabische gemeenschappen... Dat zijn net zulke gesloten gemeenschappen. En ook daar eh, is het percentage besmettingen vele malen hoger dan in de rest van Israël. En dan een derde groep, dat zijn de jongeren. Die denken van ach, ik ben jong en gezond en eh, vrijheid, blijheid. Die gaan naar clubs, die gaan naar eh, discotheken, eh, bezweet, geen masker, dicht op elkaar, eh, kussen, handen schudden, eh, noem maar op, aanraken... Ja, ook die zijn een besmettingshard. Dus het is allemaal terug te voeren naar die paar groepen. En dat is jammer. Het was zo goed onder de knie hier. En alleen maar uit economisch oogpunt is het nu uh, allemaal te snel gegaan en gaat het totaal fout. Wat je ook ziet, pratend over de economie. Er zijn nog steeds ruim 800.000 mensen werkloos. En er zullen wel meer werklozen bij komen. Want nu het aantal besmettingen zo oploopt... Uh, ...ja, men werkt alweer thuis. Dat uh, Mensen die terug waren op het werk, wordt nu weer geadviseerd thuis te werken. Het overheidspersoneel, 30% is verplicht thuis te werken. Maar mensen gaan ook niet meer naar, uh, naar de mol. Ze gaan niet meer naar een restaurant. Uh, want het risico wat je loopt is te groot geworden... ...betekent dat het een visieuze cirkel is geworden. Er wordt minder uitgegeven. En daardoor krijgen winkels het weer slechter. De toeleveringsbedrijven krijgen het weer slechter. Etcetera, etcetera. De enigen die het nog goed doen... ...maar dat is overal ter wereld... ...dat zijn de uh, supermarkten. En gisteravond zei een item op het uh, televisiejournaal... ...dat er weer gehamsterd wordt... ...omdat men bang is dat ja, er of vandaag... ...of in de komende dagen of weken... ...toch weer sprake is van een volledige lockdown. Daarnaast eh, maakt men zich erg veel zorgen over het feit dat... Eh, ...hier in Israël konden kon mensen die dat wilden... ...voor drie maanden hun betaling aan hypotheek opschorten. Dat heeft, hebben tienduizenden mensen gedaan... ...maar dat loopt af eind deze maand. En dan moet men hypotheek gaan betalen. En dat gaat vak, vaak om duizenden shekels. En als je dan werkloos bent en van een minimum uitkering moet, uh, moet zien rond te komen, ja, dan uh, gaat dat grote problemen geven. Dus de economie in Israël, die moet zich voorbereiden op een grote economische terugslag, hoe erg dat ook is, maar het is de realiteit. En je kan niet zo zeggen van, ach, het zal wel meevallen, want nee, het valt niet mee. Maar men realiseert zich dat bij de overheid totaal niet. Men strooit met geld, met toezeggingen. Terwijl uit onderzoek gisteravond bleek, het staat ook op Joods.nl nu vanmorgen, ik heb daar een artikel over geschreven, dat van de 100 uh, miljard shekel die vrij was gemaakt om aan zelfstandigen te geven, aan bedrijven te geven, daarvan heeft slechts 65 van de mensen die een aanvraag hebben ingediend na twee drie maanden een uitkering gehad, eenmalig. Ja, dat kan natuurlijk niet. Die overige 35 die hebben helemaal niks gehad. Uh, over een week of drie, vier loopt uh, de tweede verlenging af... van de extra werkloosheiduitkeringen die mensen kregen... als ze met onbetaald verlof werden gestuurd. Dat is een keer verlengd, op het laatste moment, een dag voordat het afliep. Maar iedereen heeft er een hard hoofd in of dat nog een keer verlengd gaat worden. Vergeet niet, we hebben ook geen budget... Dus je kan wel geld uitgeven, maar dat geld moet ergens vandaan komen. En als bedrijven minder omzetten en als mensen minder verdienen... ...komt er ook minder belasting binnen. Dus hoe men dat nou doet, is voor iedereen de grote vraag. Als eh, op tv daarna gevraagd wordt, krijg je allerlei ontwijkende antwoorden. Van nee, we hebben dat geld, en nee, dat zit wel goed... ...en we hebben dat allemaal keurig berekend. Maar het zit helemaal niet goed en men doet maar wat. En dat vind ik nou zo jammer... Het feit dat je, dat je geen echt uh, systeem hebt ontwikkeld, laat ik het zomaar zeggen. Uh, maar ja, hoe dat verder moet, uh, niemand die het weet. We wachten af. Het zal vanavond alweer een persconferentie worden, denk ik, van Neet en jou. Rond acht uur, half negen. Mogelijk dat het ook eerder bekend is. Maar dat er uh, beperkingen komen, ja. Misschien mag je maar een uh, bepaalde uren nog naar het strand. Misschien worden parken weer gesloten, de nationale parken waar iedereen gek op is. Misschien uh, uh, moeten alle restaurants en bars en cafés weer dicht. Niemand die het weet, maar dat er wat aan zit te komen, ja, dat hoor je aan alle kanten. En als je de geluiden hoort dan... Het is nog net geen lockdown, maar we zitten er niet ver vanaf. En dat is echt jammer. Ik bedoel, we zitten nu al van maart in deze situatie en iedereen had gehoopt en gedacht... Van nou, dan kunnen we jullie toch wel misschien weer naar het buitenland op vakantie. En ja, eh, kan niet. Vergeet het maar. Ik denk zelfs dat er op 1 augustus de grenzen nog niet open gaan als het blijft zoals het nu is. Want eh, de grenzen zijn nog steeds dicht van het land. Maar met zoveel besmettingen, ja, dat blijft maar doorgaan. Elke dag eh, weer zoveel besmettingen. En het rare is, de meeste besmettingen zijn bij jongeren... En die zijn bij ja, een milde besmettingsgraad, niet echt ernstig. Er zijn 333 personen op dit moment liggen in het ziekenhuis, waarvan een 30-32 tal aan de beademing. Er zijn 92 mensen die in kritieke toestand uh, zijn. En er, zijn, er is weer iemand overleden, er zijn nu 322 mensen aan het virus overleden. Dat er zo weinig overleden is alleen maar te danken aan het feit dat men experimenten gebruikt met medicijnen die nog niet goedgekeurd zijn. Maar waardoor je wel mensen in het leven houdt. En dat is, uh, ja, dat is de situatie op dit moment in Israël. Ik weet uh, en ik verbaas me daarover hoe goed het in Nederland gaat. En uh, dan denk ik van ja hoe is dat in vredesnaam mogelijk met een land waar ruim 6100 mensen overleden. Waar geen monddoekjes buiten hoeven worden, te hoeven worden gedragen. Waar je alleen het openbaar vervoer een monddoekje hebt. Waar iedereen toch een beetje normaal zijn leven kan leiden. Maar hier, ja hier kan je dat niet. Ik ben vanmorgen, dat moet ik wel zeggen, voor het eerst naar mijn kap gegaan. Uh, ik had gisteren gebeld, ik zeg luister ik wil komen, maar ik wil je eerste klant zijn. Ja dat kan En wil je dan weer uh, door je uh, Lisa geholpen worden Natuurlijk wil ik door Lisa geholpen worden Want dat is mijn vaste kapster is een Engelse vrouw En wij lullen wat af in al die jaren Dat we elkaar kennen Nou ik ben om negen uur naar de kappen gegaan En ik moet zeggen Het voelt toch een stuk beter Dat lange haar eraf vijf maanden niet geweest zeg. Ik was in februari voor het laatst uh, En ik denk nou het moet er nou maar eens af Want het ging me ook irriteren dus ja, dat gaf weer een gevoel van normaal zijn, maar dan ga je naar die kapper en dan doe je er ook je handschoenen aan en dan doe je ook een mondkapje op. Uh, ja, daar wordt alles gedesinfecteerd, je krijgt geen uh, de normale gebruikelijke, hoe noem je dat, uh, kappersmantel om. Je krijgt nu iets van uh, papier, wat ze omdoen, wat ze dus weggooien daarna. Uh, je kan je handen schoonmaken als je geen handschoenen draagt. Er wordt van alles aan gedaan, maar het is geen normale situatie. Maar goed, dat is de situatie in Israël. Als u daarvan op de hoogte wil blijven, ik zou zeggen lees gewoon JoodsNL. En heeft u vragen, dan kunt u altijd even uh, een, een boodschapje sturen op Twitter naar mij. En ik zal ze altijd beantwoorden. Uh, u kunt het ook via Joods.nl doen uh, en u kunt het zelfs via uh, Potbeam doen, deze site, waarop mijn podcast staat. En dan even iets anders, Israël heeft vanmorgen weer een nieuwe spionagesatelliet gelanceerd, de OVEC-16. Uh, die hebben gelanceerd vanaf uh, de een luchtmachtbasis in het centrum van Israël, Palmachim. En wat gaat dat ding dan doen? Ja, die gaat dus gewoon uh, de boel in de gaten houden, zeg maar. Uh, hij is uh, nog geavanceerder als de vorige, die een paar jaar geleden is gelanceerd. En deze kan dus alles nauwkeurig in de gaten houden... wat er op de grond hier in het Midden-Oosten en Iran gebeurt. Pratend over Iran, uh, volgens de New York Times is het zeker dat Israël achter die aanslagen in Iran zat eh, waardoor het eh, nucleaire programma eh, maanden, zo niet jaren terug is gezet. Of Iran ons ga, daarvoor wraak eh, ja, gaat nemen ja, niemand die het weet dat, eh, dat weet alleen eh, de Ayatollah's zullen we maar zeggen, maar Israël heeft wel alle maatregelen genomen eh, de IDF om voorbereid te zijn op uh, ...een mogelijke vergeldingsactie... ...of dat nou vanuit Iran is... ...of vanuit Irak of vanuit Syrië... ...waar Iran met uh, honderdduizenden uh, soldaten zit... ...en met raketten en noem maar op. We weten het niet, maar alles is in gereedheid... ...om de eerste klap op te vangen. En voor de rest, uh, ja, uh, we zijn wel wat gewend... En, uh, ...er is een constante dreiging, dus ach... ...gisteravond hadden we ook weer drie raketten uit Gaza... En dan kan Hamas wel zeggen, ja, maar dat hebben wij niet gedaan. Nee, maar Hamas zegt altijd, wij zijn de baas in Gaza, dus dan ben je ook verantwoordelijk. Dat zei de IDF ook. Van die drie raketten zijn de twee in open veld terechtgekomen. En eentje is er uit de lucht gehaald, de laatste door de Iron Dome. Uh, en natuurlijk heeft de IDF met weer een vergeldingsactie uitgevoerd, waarbij ze... Uh, ja, eigenlijk wat ze gebombardeerd hebben, wat ze vernietigd hebben. Dat zijn dan gebouwen, observatiecentrum, waar op dit moment, op dat moment niemand aanwezig was. Dus er zijn ook geen uh, doden of gewonden gevallen. Uh, maar ja, de rust is er nog niet. En waarom doen ze dat, die terroristengroepen uit Gaza? Gewoon omdat ze, ja, ze hebben nu weer het verhaal van Ja, maar jullie met je annexatie, nou, er is nog niks geannexeerd Dus daar hoef je ook nog niet uh, te gaan uh, schieten met raketten Maar ze hebben gewoon niks te doen uh, Ze vervelen zich schijnbaar En ze hebben geld zat om nieuwe raketten te maken Dus die willen ze ook eens even testen uh, zo, uh, zo zien we dat hier uh, Je moet er maar onder blijven Want anders, uh, ja, dan, uh, dan wordt het helemaal niet uh, gezellig meer in ieder geval ook die OFEC-16-raket, die kan dus precies in de gaten houden wat er in Gaza gebeurt. En ik zal u zeggen, die kan een speldenknop bij wijze van spreken in de straat vinden. Zo scherp uh, zijn die camera's. Even een slokje water. Ja, en voor de rest, ja, wij bereiden ons dus voor, zoals ik in het begin al zei, op uh, wat er gaat komen aan restricties. En iedereen probeert een beetje uh, zijn leven te, te, te leiden zoals hij dat zou willen. Met beperkingen. En uh, ja, of dat dan uh, erger wordt. Ach, ik ga nou, en dan zie ik het even op mij persoonlijk, ik ga nou al bijna nergens naartoe. Dus ja, als er nieuwe, nieuwe beperkingen komen, ga ik ook nergens naartoe. Het enige wat ik doe is uh, smorgens uh, even... Een half uur met de hond lopen. Om een uur of zes, half zeven. En s'avonds tussen half acht, half negen, een uurtje. Dan is de temperatuur lekker. 28 graden, 29 graden was het gisteravond. Dan is het net lekker. Er is geen zon. Dus dan heb je ook niet die intense hitte. Want heet is het wel, moet ik u zeggen. De UV-index is... Die staat op 12. Het maximum van het maximum. Ik draag dus ook weer mijn bekende hoed natuurlijk. En voor de rest probeer ik overdag zoveel mogelijk uit de zon te blijven. En dan zult u zeggen... Ja, maar je, wij, wij willen juist graag in de zon. Ja, maar als je elke dag uh, uh, enorme hitte hebt... Dan ga je dus gewoon zo min mogelijk in de zon zitten. En dan ga je een beetje de schaduw opzoeken. En dat doe je dan door bijvoorbeeld s'avonds... Uh, uh, ...activiteiten te ontplooien. En dat blijkt ook wel... ...want uh, s'avonds is het uh, druk op straat... ...op pleinen, uh, er is uh, een nieuw shoppingcenter... ...bijna klaar hier bij mij. Ja, weer een shoppingcenter. Maar dat is in de open lucht... ...met een heel groot park... ...en allerlei mogelijkheden om te zitten. en Noem maar op, restaurants komen er... ...er zijn er al een aantal lopen met terrasjes... ...er is muziek. Er is elke keer wel iets te doen voor kinderen... ...en dat is heel gezellig en daar... Ja, daar barst het van de mensen. Niet dat ik er tussen ga staan. Maar ik bekijk dat van een afstandje. En dan is het leuk om te zien dat mensen toch een beetje plezier hebben. In deze moeilijke tijden. En zich toch een beetje kunnen amuseren. Met uh, ja, een beetje vertier. Ja, wat dat betreft uh, was dit het weer voor deze podcast eigenlijk. Uh, donderdag uh, ben ik er natuurlijk weer. Hou NL in de gaten voor de laatste ontwikkelingen straks. Wat we in Israël gaan krijgen. Uh, nogmaals, het ziet er niet goed uit. Uh, en. Uh, ja, wat mij betreft. Wens ik u allemaal nog een hele fijne voortzetting. Van uh, deze maandag, de 6e juli alweer. Ja, mensen, het gaat snel. En. Uh, hou afstand. Uh, zorg dat je niet besmet raakt. Draag handschoenen naar de supermarkt. Echt, het werkt. En wat mij betreft. Uh, ja. Iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. En dan zeg ik op mijn beurt, tot ziens, tot donderdag.